0: Les passeurs de clés, 78 e épisode, je suis à Trois dans l'aube, le pays de Raphaël Mézary. Un gros bisou Raphaël. Trois 3, 3 dans l'aube, je suis venu à la rencontre de mon invité qui s'appelle Laura Bodlock. On va parler sacré, on va parler chemin de vie, on va parler de plein de choses, mais on va surtout apprendre à la découvrir. Bienvenue dans les passeurs de clés, le podcast de des éveillés génériques. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode donc numéro 78, je suis à 3 dans l'aube, c'est ce que je viens de te dire juste en intro, mais je préfère le répéter, des fois c'est bien de répéter les choses. Euh, donc ici à 3 pour venir à la rencontre de euh, mon invité, de ma passeuse de clés d'aujourd'hui, elle s'appelle Laura Bodlob, vous allez voir qu'elle a un parcours de vie, j'en suis sûr hyper intéressant, en tous les cas c'est ce qui se passe à chaque fois, et puis surtout on va apprendre à découvrir ben, un parcours de vie, euh, mais aussi des découvertes, des rencontres, des doutes, des questionnements, en tout cas voilà, c'est ça l'objectif des passeurs de clés, c'est de te transmettre à, à toi, à trois, voilà, à trois qui est de l'autre côté, euh, des clés de vie, et donc on a ben, une heure ensemble pour découvrir ça, avec toujours les mêmes rendez-vous, hein. une petite parenthèse musicale pour euh, permettre de souffler un peu, euh, on va dire à mi parcours. Et puis aussi, bien, plein d'autres choses. Voilà, plein d'autres surprises. Allez, et euh, je suis ici, donc, à 3. J'ai fait la route. Je suis venu en voiture. J'ai fait un petit covoiturage. Voilà. Maintenant, j'ai appris aussi à partager Choupinetta. C'est le nom de ma petite Twingo. Euh, très belle rencontre, comme d'habitude. Et puis, bien, après... Euh... Direction 3 je suis arrivé ici dans cette ville très âgeuse avec un décor surprenant qui ressemble à ma ville d'origine Rouen, et avec euh, bien ici dans un appartement euh, que je ne connaissais pas, que, ben, que Laura connaît, elle va nous en parler d'ailleurs. Elle m'a dit bah tiens je connais un lieu sympa où on pourrait faire euh, ce podcast, un lieu que j'aime particulièrement. Donc c'est nous sommes dans la vieille dans la vieille ville, enfin dans le centre ville de Troyes, dans cet appartement qui est au rez-de-chaussée j'en dis pas plus parce que ça après ce sera pas ma part ce sera la part de Laura dans quelques minutes et puis ben quoi dire ben Laura, on se connaissait pas, on avait juste échangé un peu, on avait fait une interview un jour une clé par téléphone, euh, me semble-t-il, et puis euh, et puis après voilà, on s'était fixé une date, mais ce serait bien de faire euh, la version longue, pas de problème, donc euh, j'ai fait la route, je suis venu à Troyes et bah, accueilli avec un grand sourire, euh, on, on, on marchait dans la dans la même rue mais dans le, dans, en allant l'un vers l'autre, on s'est rencontrés, on était allés boire un petit euh, un petit truc chaud avant de faire ce podcast. Et maintenant, nous sommes ici avec donc Laura, qui me regarde, qui, est, voilà, qui se demande, qui se dit « Bon, c'est une expérience, je vais vivre cette expérience. » euh, Et puis, bien voilà, euh, j'ai affaire à une jeune femme souriante, agréable, qui aime la vie, qui aime les autres. Euh, tu vas comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Euh, c'est un peu lié à ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis, euh, bah, surtout, comme je dis, euh, l'important, c'est les yeux. C'est la porte de là, mais quand on regarde dans les yeux de Laura, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un euh, à l'écoute, très à l'écoute. Ça fait aussi partie de son job. Et puis quelqu'un aussi qui, euh, ben voilà, qui, aim qui aimerait bien aussi un peu changer les choses à sa manière. Peut-être refaire le monde, en tout cas refaire son monde, ça c'est sûr. On va en parler avec elle pendant une petite heure. Et je suis très heureux, c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Bonjour Laura.
1: Bonjour Cyril, je te remercie. Bah ça déjà...
0: Merci de m'accueillir.
1: Mais merci à toi, ça me fait plaisir. Merci d'avoir fait la route jusqu'à moi.
0: Oui, bah écoute, ça fait, partie du, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la mission. Voilà, parcourir... Euh, on est, on, euh, à une certaine époque, parce que je parlais du Moyen-Âge, euh, c'était à cheval, hein, c'était à pied. Donc là, bon, j'ai des chevaux, mais mécaniques, donc ça va un peu plus vite quand même. Euh, euh, première chose, avant même qu'on commence à échanger, de parler de toi, j'ai toujours pour habitude de demander à mon invité pour que c'est le celui qui nous écoute maintenant. Euh, puisque même si c'est podcasté, même si, si voilà, ce sait pas, pas au moment où nous le faisons, euh, l'idée, c'est de l'immerger avec nous qui sommes en immersion. <coughs> Comment est-ce que tu décrirais avec des mots, mots o s euh, le lieu dans lequel nous sommes, où tu as voulu qu'on fasse ce podcast Qu'est-ce que tu dirais
1: Eh bien, en fait, euh, qu'est-ce que je dirais Je dirais que c'est un endroit euh, qui est vraiment... Euh... Avec une décoration faite du cœur, c'est-à-dire que cet appartement... C'est toi hein, qui a fait la décoration. Voilà, c'est exactement ça. Cet appartement, en fait, c'est un appartement que nous avons avec mon mari, euh, que nous louons en Airbnb. Et c'est un appartement qui nous tenait à cœur tous les deux, puisque euh, il y a quelques années en arrière, on passait souvent dans cette rue-là. Et euh, un jour, on s'est dit, on aura un appartement ici et on pourra louer euh, en Airbnb. Donc, on l'a pris en gestion il y a quelques temps. Je l'ai décoré euh, vraiment avec mon cœur, c'est-à-dire que je me suis vraiment fait plaisir. Donc, il y a le côté nature, il y a le côté euh, vivant, le côté positif. Euh, je l'ai décoré finalement euh, comme j'aurais voulu que ce soit finalement pour chez moi.
0: D'accord, donc... On, on décrit un petit peu. Y a, moi, je suis assis en face d'une vieille cheminée en briques que j'aimerais bien avoir dans, un, dans une de mes futures bergeries ou je vais dire, voilà, de, 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 de ce que j'appelle ça, le bunker. Hein, bon, voilà mon, euh, mon repère. Vieille cheminée ouverte en briques avec... Alors, c'est ce mélange du moderne et de l'ancien qui est un peu surprenant. Euh, là, on a un plafond blanc, mais, mais juste avant, tu m'as montré la chambre où il y a des, des grandes poutres. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te... Qu'est-ce que ça t'inspire, ce lieu
1: Eh bien, en fait, ce lieu m'inspire euh, un ancrage de la confiance. Et quand je suis ici, je me sens vraiment à l'aise et je, je me sens à ma place. Et mmh. il était essentiel pour moi qu'on puisse faire ce podcast ici.
0: Bah, C'est ce qu'on fait, tu vois. Magnifique. Donc, eh bien, si jamais toi qui nous écoutes, tu es de passage à Troyes, bah, n'hésite pas à bah, te balader aussi dans les petites rues et puis à, à, à regarder un petit peu bah, comment euh, cette architecture moyenâgeuse en tout cas, à ce centre-ville, c'est vraiment particulier, spécifique à toutes les villes moyenâgeuses d'ailleurs. Je parlais de Rouen, mais Dijon, Macon, enfin toutes les villes qui ont, été, qui ont une grosse empreinte moyenâgeuse, elles se ressemblent un petit peu toutes. C'est pour ça que généralement, on est tous un peu pareils. Voilà. On veut se trouver des différences, mais on est tous un peu pareils. Bon, revenons à, revenons à nos moutons. Laura. On ne se connaît pas, on va apprendre à se découvrir. Moi, je vais apprendre à te découvrir là pendant toute cette heure et c'est celui qui nous écoute aussi. Mais déjà, première chose, euh, si tu devais te définir en une ou deux phrases, <coughs> on, part, on, on, on part du concept journalistique, Voilà, je fais un, un édito, un portrait, non. Qui mieux que toi peut parler de toi Laura Bodlock, en une ou deux phrases, comment est-ce que tu te définirais
1: eh bien, en fait, comment je pourrais me définir Je pense que je suis une semeuse de graines. C'est-à-dire que mon rôle initial ici, c'est de semer des graines de conscience. C'est vraiment de partager, d'être le plus possible dans l'authenticité, dans l'humilité. Voilà comment je pourrais me décrire. Vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi.
0: Authenticité, humilité, deux mots hein, qui résonnent fort. Mmh. Euh, en quoi est-ce que c'est important, selon toi, aujourd'hui, cette cette authenticité, cette humilité
1: C'est important parce qu'on a besoin de voir des vraies personnes, de voir ce qui se passe derrière, euh, derrière toute cette facette, derrière ce corps. J'ai besoin d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur du cœur. J'ai besoin de me sentir vivante, de ressentir les vibrations des gens. Et Comme tu disais tout à l'heure, le regard est important puisque dans le regard, tu vois l'âme des gens. Pour moi, je cherche vraiment euh, toutes ces valeurs-là et j'ai besoin, besoin de me remplir. Pour... Dans la vie, en général, on a tous un réservoir et le carburant, c'est l'amour. L'amour en général, l'amour d'une rencontre, l'amour d'une discussion, l'amour du cœur, l'amour de tout. Et euh, voilà, moi, j'ai besoin de semer ces graines-là. L'amour de soi Exactement, aussi. aussi. Tout part de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même.
0: Mmh. et aujourd'hui donc euh, en, en deux mots ton job aujourd'hui on en reviendra un petit peu plus tard mais ton job aujourd'hui c'est d'écouter ceux qui ont des choses à dire euh, et, et de, de les aider peut-être à trouver leur propre chemin
1: exactement pour moi mon boulot c'est ok à un moment donné on a tous besoin d'avoir sur notre route une personne qui a des connaissances et mon rôle c'est de leur montrer le potentiel qu'ils ont à l'intérieur d'eux on est tous disposés à avoir des expériences parfois on a besoin d'avoir des clés mmh. et de se dire ok on y va ensemble et tu peux y arriver, tu es capable tu as tout le potentiel intérieur pour réussir on cherche, on est tous à la recherche de bonheur à l'extérieur or tout provient de l'intérieur
0: et ça c'est le travail que tu fais au quotidien en accompagnant des personnes, des couples, des jeunes des moins jeunes en, en, les, en, fait, en, les, en les révélant à eux-mêmes c'est-à-dire en les mettant face à eux-mêmes
1: c'est exactement ça pour moi c'est une révélation, une révélation intérieure mais aussi extérieure parce que parfois les gens n'ont pas conscience du potentiel et de tout ce qu'ils sont capables de mettre en place. Souvent on se lie par les peurs, donc on s'empêche d'aller au-delà de tout et quand on vient vraiment puiser ce qui se passe à l'intérieur, bah, c'est juste waouh, c'est la révélation et on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant Mais parce que ce n'était pas le moment, c'était aujourd'hui. Mmh.
0: On dit souvent que la zone de confort est la plus inconfortable.
1: Bien sûr. On se dit toujours que rester dans sa zone de confort, c'est vivre quelque part, rester comme ça. Et en sortir, c'est aussi une façon d'exister, mais c'est une façon aussi de prendre conscience de l'infini possibilité.
0: Que nous avons chacun en nous et, et, et aussi que l'on peut aussi transmettre aux autres. C'est je, je, juste si tu devais définir justement le, 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 la, la, la relation aux autres. Parce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles énormément avec les gens que tu reçois. Bien sûr. Leur relation avec eux-mêmes. Mais en fait, on, peut, on dit toujours qu'on est les miroirs de l'autre. Donc, comment est-ce que, est que tu abordes ça
1: Eh bien, en fait, déjà, le premier travail, ça va être, comme tu disais, sur soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déjà travailler sur les autres sans travailler sur soi. Et la vision que l'on a sur les autres vient déjà en propre miroir de sa propre vision à soi. Donc forcément, le chemin commence par soi pour amener jusqu'à l'autre à se dire qu'effectivement, nous sommes responsables de notre propre bonheur et que les autres sont juste là, en effet, miroir pour nous faire dire « Ok, là, je dois bosser sur cette blessure-là ». Voilà ce que l'autre est là en résonance avec nous-mêmes. Ce qui nous dérange chez l'autre, en fait, nous dérange juste une partie de nous-mêmes.
0: Ça veut dire qu'on est responsable de notre bonheur, mais on est responsable de notre malheur aussi
1: mais bien sûr, mmh. on s'auto-sabote notre propre bonheur.
0: D'accord, donc on est, on est responsable de tout ce qui nous arrive, on oui, est d'accord.
1: On est le seul maître de sa vie.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu aimes voyager
1: Oui, bien sûr.
0: Oui, voyager, tu as fait des, longs, des grands voyages, il y a des, des choses que tu, que tu aimes euh, découvrir, des horizons nouveaux, ou même, genre, voyager même dans le coin
1: Eh bien en fait, voyager, euh, c'est un très long mot, voyager, mmh. on peut voyager en restant ici, mmh. euh, tout dépend de la conscience que l'on a par rapport à ce mot-là. Voyager, euh, oui, voyager euh, avec mes enfants. Déjà, euh, je suis déjà allée effectivement dans différents lieux. Alors, je n'ai pas quitté la France, généralement, okay. Alors, euh, dans cette vie-là, j'ai envie de dire, <rire> puisque euh, je voyage beaucoup à travers mes rêves. Okay. Beaucoup de choses qui se passent où euh, je reviens dans d'anciennes vies ou autres. Et du coup, euh, je reviens avec pas mal de richesses, de souvenirs ou autres. Euh, voyager, tout dépend de, vraiment de l'interprétation qu'on peut avoir, mais euh, oui, pour répondre à ta question, j'aime voyager.
0: Ok, alors moi, je te propose de voyager, je t'emmène en voyage. Si, si tu es, alors je ne force pas, hein, je propose si tu es d'accord de partir, je t'emmène en voyage. Un, voyage, un voyage un peu particulier puisqu'en fait, on va, on, comme tu le dis, on ne va pas bouger d'ici, euh, mais je me suis permis, j'ai pris la liberté, et il ne m'en veut pas, d'emprunter de, à chaque fois une, une, une voiture, un peu particulière qui s'appelle la DeLorean qui est la voiture de notre ami McFly de retour vers le futur donc si tu es d'accord je t'emmène en voyage dans cette voiture bien entendu qui, vo qui peut voyager dans le temps si tu es d'accord on y va
1: allez c'est parti
0: allez c'est parti et bah, les portes se ferment on est monté dans la voiture je tape alors un lieu une date la voiture décolle et là c'est parti elle voyage elle voyage elle voyage on voit pas grand chose hein, parce qu'on voilà, on, on a l'impression même de faire du surplace mais non on est déjà arrivé, la voiture se pose, les portes s'ouvrent. On descend de la voiture. Moi, je descends de la voiture à la gauche. Toi, tu descends à droite. Bizarrement, je te vois regarder l'endroit ou le lieu où on se trouve comme un déjà connu. Et moi, j'avance. Et plus j'avance, plus je me dis, mais, waouh, c'est calme. Il n'y a personne. Et si, là, à un moment donné, il y a une petite fille qui arrive en courant. Mais alors, en courant, quand je dis courir, c'est pas courir, c'est... C'est un sprint qui s'arrête pile net devant moi, qui me dit, « Bonjour Cyril, tu connais mon prénom ?»« Bah oui, j'ai voyagé. »« Mais toi, tu t'appelles comment ?»« Bah, je m'appelle Laura. » Laura, 6-8 ans. Tu te souviens ou pas de qui était cette petite fille
1: Oui, je m'en souviens. Ouais je me souviens de cette petite fille qui était euh, vivante, mais différente. différente euh,
0: Donc avec beaucoup d'énergie, c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai vu arriver. Après, ah oui, oui. Ouais, ouais. oui, oui. <rire> Débordant d'énergie.
1: Carrément, carrément, même, je ne m'arrêtais jamais. J'avais besoin de me nourrir des autres, de parler avec les autres, de rencontrer. J'avais besoin de dessiner, de chanter. Ah ouais. C'est... Euh, hyperactive ouais Oui, carrément. Ouais. hyperactive active et, euh... et besoin de... de sortir de ma zone de confort. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout du truc pour comprendre que, OK, pourquoi tu as besoin de vivre cette expérience Et cette petite fille n'avait pas du tout conscience. Pour elle, c'était, euh... bah, j'ai envie de le faire, donc je le fais, je fonce. OK.
0: Enfin, je veux dire, avec la validation de papa, maman, de... est-ce que c'est quelque chose auquel on t'a... Euh, dans lequel on t'a encouragé, euh, ou alors tu disais une petite fille, euh, mais qui sentait différente. Mm. Est-ce que cette différence, elle était, euh, elle était même au, au sein même de ton cocon familial Est-ce que tu étais plutôt réservée Tu étais plutôt une petite fille, euh, on va dire, euh, expansive, mais en même temps très réservée Ou, euh, ou est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de, de, de l'ambiance familiale voilà.
1: Parlons d'ambiance familiale, alors euh, non, c'était pas une petite fille qui était reconnue, entendue, puisque c'était une petite fille qui était en souffrance, okay. en très très grande souffrance, puisque très très jeune, j'ai été abandonnée par mon propre père. Mmh. Voilà, euh, Une ambiance familiale avec euh, une famille recomposée, c'est-à-dire que je me souviens très bien à l'âge de 5 ans, où ma maman m'avait dit qu'on allait se promener. Et en fait, on n'est jamais revenu à la maison. On était allé avec ce qui allait devenir mon beau-père.
2: D'accord.
1: Une relation hyper, hyper tendue. Avec euh, beaucoup de violence, mmh. beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément agréables à vivre. Et en tant que petite fille, qui était... Euh, C'est injuste. Qu'est-ce mmh. qui se passe Donc non. Aucune communication. Et justement, il fallait que je me taise, en fait. Il, il, je n'avais pas le droit d'avoir ma place. Donc, euh, bah cette petite fille qui était quand même rebelle, elle répondait. Elle, voulait, ah oui. elle ne comprenait Affrontée. pas, ouais. carrément. Et c'était... Euh, mais c'est une mal élevée. Mais non, en fait. Pour moi, c'était injuste. Et euh, je ne pouvais pas me taire. Donc, euh, j'avais un comportement... Euh, difficile j'avais besoin de m'exprimer et même si on essayait de me faire taire ben malgré tout j'ai toujours réussi à, euh, à dire le mot que j'avais à dire
0: et ça c'était aussi à l'école enfin c'était autant euh, dans, dans la famille à la maison qu'à l'école alors à l'école aussi euh,
1: oui à l'école mmh. euh, j'étais plutôt la meneuse on va dire j'avais euh, j'aimais bien finalement euh, euh, avoir mon petit groupe etc mais j'étais pas dans la provocation euh, avec euh, mes profs ou autres j'étais toujours la petite fille euh, quand même qui était agréable, qui avait la joie de vivre j'ai toujours gardé cette âme là par contre euh, mes profs se rendaient très bien compte qu'il y avait quelque chose mais... ouais, voilà. qu'il y avait un souci et fou euh... C'était difficile parce que euh, en parler à mes parents ou autres, ils étaient complètement dans le déni. Donc euh, non, cette petite fille est restée très très longtemps en souffrance.
0: Ok. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y, 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 eu, euh, y a eu un beau-papa, ce qu'on appelle un beau-père, hein, et puis, euh, puis demi-frère, demi-sœur, euh, ou frère et sœur Parce que tu, tu disais que tu étais partie avec ta maman.
1: Oui, alors euh, j'ai un frère effectivement ouais. et deux demi-sœurs. Euh, mon frère était malade très très jeune, c'est-à-dire qu'il avait un gros problème au cœur, donc mon frère était souvent hospitalisé ou autre. Donc et mon frère, voilà, en fait, lui se laissait couler, donc il n'y avait pas de problème. C'était moi, la petite rebelle ou autre, qui n'était pas forcément d'accord. D'une part, j'étais pas d'accord parce qu'on m'avait menti. On m'avait mmh. menti, on m'avait manipulé et du coup, euh, bah, c'était compliqué parce qu'il fallait euh, obéir à des choses. Il fallait se tenir euh, assise sur la chaise, les mains sur la table. C'était très, très rigide parce que euh, bah, finalement, euh, mon beau-père ayant eu une éducation rigide nous imposait en pensant que c'était la meilleure voie. Et ma maman, en fait, euh, acquiesçait, acquiesçait et... Euh, et j'ai même envie de dire qu'elle se voilait certainement la face par peur de, euh, bah de ce qui pouvait se passer. J'ai mmh. assisté à énormément de scènes de violence, verbales ou autres. J'ai subi de la violence moi-même physique sur, sur, sur la petite fille que j'étais. Euh, ça a été longtemps, longtemps, longtemps comme ça.
0: À l'école, donc du coup, là, on a parlé de 6-8 ans, mais un peu plus grande au, au collège. Là, on suppose que la petite fille s'affirme encore plus
1: Alors, au collège, la petite fille s'affirme, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que ça continue. Mais euh, ça veut dire aussi que je me suis trouvée à ce moment-là une passion, une vocation le chant, la voix. Okay. J'avais besoin de m'exprimer. Et alors là, un jour, on m'a dit euh, Est-ce que tu veux faire partie d'une chorale Je dis Mais ouais, carrément. Je... Ça va être sympa. Quoi. Et en fait, là, je me suis découverte une vocation. J'ai commencé à me, à me réfugier dans ça, en fait, finalement, après mes heures d'école, je ne passais même pas de temps, on va dire, à faire mes devoirs ou alors très vite bâcler parce que finalement, euh, j'avais quand même des difficultés euh, scolaires et du coup, quand je demandais de l'aide à la maison... Ça partait très vite en violence parce que du coup, il n'y avait aucune patience. Et en fait, c'était tu comprends rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. De toute façon, euh, euh, tu es, es une sale gamine, des choses comme ça. Donc en fait, je me disais, OK, bah, finalement, vu que ça se passe comme ça, je vais ne pas faire mes devoirs mmh. et puis je vais me réfugier dans quelque chose que je sais faire, donc mmh. la musique.
0: J'allais parler de refuge, justement. Oui. Donc c'était un refuge.
1: C'est clairement euh, ça.
0: Un refuge qui, en même temps, t'a permis de développer certainement certaines capacités. Euh, artistique, euh, émotionnel. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y, y a déjà un déclic, une rencontre, quelque chose Je pense peut-être à, la, à la, la, la prof de chant, ou je ne sais pas. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va dire souvent quand on parle de, 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 de pas de transmutation, mais de transfert, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a des personnes de confiance, des personnes avec qui tu peux parler, euh, où, où on te dit que tu crains rien, que s'il y a quelque chose, tu peux le dire oui. Est-ce qu'il y a eu des rencontres importantes
1: alors oui, effectivement, mais avant de, de faire ces rencontres-là et de pouvoir me confier, effectivement, déjà la petite fille, il y a un moment donné où euh, elle, a, elle a vécu quand même des choses assez traumatisantes dans le sens où je me revois encore et, euh, en, avec mon oreiller en essayant de m'étouffer en fait pour partir de cette vie-là. Et à ce moment-là où je me suis dit « mais c'est pas possible, il faut que j'en parle », alors j'ai une personne très proche de moi qui a été extrêmement présente, qui est ma tante. Euh, sans qui je n'aurais pu vraiment à l'heure actuelle euh, pouvoir être à ma place, c'est-à-dire qu'elle a eu une, un impact mais hyper bénéfique. C'est euh, combien de fois je l'ai appelée en pleurant et en allant chez elle pour euh, pour fuir mon quotidien, parce qu'il faut, qu faut savoir c'est que j'étais élevée et par ma tante et par mes grands-parents dans le sens où je fuyais, c'était pas possible. Les gens voulaient m'aider à leur façon, donc pour eux c'était euh, ok, bah viens prendre des vacances à la mmh. maison, c'était aussi une forme de ne pas dire la vérité à mes parents, dans le sens où on avait peur de ce qu'elle allait se passer. Si on se disait, mais Laura subit de la violence, donc du coup on va la prendre quelques temps chez nous, c'était pas possible, donc on disait, bah tiens, on aimerait bien que Laura passe des vacances avec nous, etc. Et heureusement, heureusement, parce que c'était ma seule source d'oxygène.
0: C'était la sœur de ta maman la de ta Non, maman non du tout, c'était
1: sa belle-sœur. D'accord, j'ai Et okay. euh, depuis toute petite, en fait, on est ultra fusionnel. D'ailleurs, quand on nous croise dans la rue, on pense que c'est ma mère, parce qu'on a quand même des ressemblances. Et je suis convaincue que dans mon ancienne vie, c'était ouais. ma maman. C'est <rire> tellement fort que... Et à l'heure actuelle, on est toujours aussi proche. Oui. Et euh, ouais, c'est euh, je la remercie d'ailleurs, parce mmh. que... Est, il y a un moment donné où elle a eu un impact important et elle a eu le, le rôle en fait d'une mère, de ce que moi j'avais besoin. Elle savait m'écouter, elle savait reconnaître les qualités, elle était vraiment à l'écoute et bienveillante. Vraiment, si je pourrais la définir, c'est vraiment de la bienveillance. Elle est sans jugement et euh, il n'y a aucune once de méchanceté en elle.
0: La bienveillance, c'est quelque chose que tu as rencontrer à, par la suite, à ton, voilà, on parle du collège, lycée, euh, avant de faire ce que tu fais, dont on, on en parlera dans la deuxième partie, euh, cette un mot vulgaire de thérapeute qu'on utilise ici, mais euh, qui est plutôt une, une, un métier d'écoute, un métier de, de transmission. Euh, je suppose que tu pas toujours eu cette vie-là. Il y a eu un moment donné où tu avais un rêve, quelque chose que tu avais envie de faire, ou un métier que tu voulais faire.
1: J'étais mitigée parce que finalement, euh, entre tout ce qu'on m'avait transmis en me disant euh, tu feras jamais rien, etc., mmh. c'était assez mitigé. En fait, pour moi, je n'avais pas encore la vision de ce que je voulais faire. Euh, je, pour le moment, c'était euh, le chant, mes amis, de vivre. Je n'avais pas cette conscience, ok, il me faut un métier. Euh, je n'étais pas euh, passionnée par les maths. Par, euh... Non, j'ai toujours été passionnée par euh, les rencontres.
0: Et tu parlais de chant. Est-ce que, par exemple, tu t'imaginais chanteuse? Tu as voulu être chanteuse
1: Alors oui, j'ai voulu être chanteuse. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des concours, j'ai fait pas mal de choses ah oui. qui étaient favorables. Et euh, j'ai fait énormément de choses. C'est-à-dire qu'en 17 ans de chant, j'ai fait énormément de concerts. D'ailleurs, dans ma ville, j'ai fait partie de beaucoup de groupes, des fêtes de la musique, plein, plein de choses. Oui, okay. je me voyais effectivement euh, chanteuse ou prof de chant ou autre... Euh...
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer si, par exemple, une mission comme The Voice avait existé Tu te serais inscrite, tu aurais participé
1: Mais carrément. En fait, euh, quand j'ai commencé à vraiment me plonger dedans, c'était l'époque de la Star Academy, sauf que je n'avais ah. pas l'âge. Mmh. Mais si j'avais eu l'âge, forcément que je me serais inscrite. Parce que j'ai commencé à l'époque où euh, bah voilà, c'était la première gagnante Jennifer. Et alors là, c'était euh, mon idole. Quoi. Je, je rentrais, j'avais un karaoké et c'était à fond, c'est parti. Je ah ouais. révisais toutes les paroles, c'était... Euh... C'était vraiment. Vous euh, c'était mon truc. Là Et... aussi, c'est un exutoire Ah, mais complètement. Mmh. complètement. Et puis, je me, je, me, je me voyais surtout dans les paroles, en fait. Euh, je me suis toujours reconnue dans des chansons d'amour ou alors euh, euh, des femmes qui avaient besoin de s'exprimer. J'ai toujours eu cette fibre aussi, un peu de, de girl power en moi. D'accord. Euh,
0: Survivor, un peu, de, de... survivre à Will Survive.
1: Ouais, carrément. Carrément, c'est quelque chose de... En même temps, qui peut être enivrant. Et en même temps, c'est quelque chose qui vient te bousculer. Mais j'adore être bousculé.
0: Sortir de la zone de confort. Mais carrément. Mmh. Euh, les choses évoluent. Tu as un premier fin, tu Donc, tu as un métier, tu travailles. Euh, tu fais ta vie de femme, ta vie de maman. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a été euh, le déclencheur de, 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 de ce que tu vis aujourd'hui C'est quoi C'est une rencontre C'est une prise de conscience Qu'est-ce qu qui a fait que t'as basculé du côté lumineux, on peut, on peut dire comme ça
1: Eh bien, tout simplement, ce qui a fait que, c'est que je suis passée par la maladie. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une très importante maladie de sang, qui est incurable d'ailleurs, euh, qui me provoque des phlébites et des embolies pulmonaires. Et euh, en fait, là où je me suis aperçue, c'est que j'ai dû arrêter très vite l'école puisque euh, j'étais sans arrêt en train de faire l'école à la maison, les allers-retours à l'hôpital, etc. Et... Euh, Là où j'étais, euh, entre guillemets, en train de me dire, mais c'est soit je me bats, soit je, finalement, je lâche. Et non, j'avais la hargne et j'avais le, le truc de me dire, bah, euh, il faut aller jusqu'au bout des choses. Euh, on m'a toujours dit, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mmh. Et là, premier enfant, 21 ans. Wow. Le choc, ouais. dans le sens où... Euh...
0: On m'a dit que c'était impossible, mais, mais tu l'as fait. Et voilà, voilà.
1: c'est ça, je l'ai fait. Mark Sauf Twain. que... le L'aventure commençait, c'est-à-dire que naissance de mon premier enfant qui a eu euh, un abgar à zéro, c'est-à-dire que première mmh. respiration, il était mort-né, il a été réanimé au bout de cinq minutes et en mmh. fait, euh, très vite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose il y avait quelque chose de tout ce qu'on avait pu me transmettre comme clé par rapport euh, aux enfants, etc. C'était pour moi une zone de confort parce que, euh, voilà, j'avais des cousins, j'avais des frères et sœurs et j'adorais m'occuper d'eux. Donc les changer, etc., tout était ok. Mais le côté émotionnel, je l'avais pas. Et très vite, j'ai compris euh, que mon fils, il y avait quelque chose qui clochait. À deux ans et demi, il commençait à se taper la tête dans les murs. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, c'est-à-dire qu'il pouvait rester stoïque un long moment sans dire un mot. Et on s'est aperçu au fil du temps qu'il est Asperger, en fait. Okay. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, OK, en fait, tout ce qu'on m'a transmis, l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas du tout adapté pour lui. Ma mission, en fait, c'était bah, OK, du coup, qu'est-ce qui est possible avec lui Comment je pourrais me former et donc, euh, ben, j'ai commencé à faire euh, des formations, donc sur la communication non violente, d'apprendre aussi à tout ce qui était le côté parentalité. Donc, ça n'a pas été simple. C'est mmh. au contraire combien de fois je me suis levée la nuit en pleurant parce que je me disais que oh, j'allais pas m'en sortir, que c'était c'était difficile en fait parce que. Euh, tu passes en fait à 21 ans euh, euh, de, la, de la jeune femme à, à la maman, c'est-à-dire que ce n'est pas inné. La, la fibre maternelle, en fait, on l'a créée au fil du temps et de l'expérience. Mmh. Et euh, ce que je n'avais pas conscience, c'était que je venais d'accoucher d'un enfant, mais je venais d'accoucher de la mère que j'étais. Ah oui. Et alors là, c'était compliqué parce que ça me renvoyait aussi à la mère que je n'avais pas eue. Donc, ça a été un très, très, très long parcours euh, qui a fait qu'à chaque naissance, j'ai fait une formation. Donc, j'ai eu, okay, voilà, eu ma fille après. D'accord. Voilà, j'ai eu ma fille qui est arrivée dans la foulée puisqu'ils ont trois ans d'écart. Ah oui. Et pareil, regrosse mise en question, se dire, OK, du coup, là, je vais pratiquer plutôt ci, plutôt ça. Euh, ce que j'ai fait avec mon premier enfant, bah, je n'ai pas forcément envie de le faire avec le deuxième. Oui, logique. À chaque, euh, à chaque naissance... Il s'est passé quelque chose. En fait, à chaque naissance, c'était une renaissance pour moi.
0: Mmh. Donc, et là, à un moment donné, comment est-ce que tu choisis, de, de, au final, de, de, de peut-être de mettre à disposition des autres ce que toi, tu, tu as vécu Parce que c'est ça, en fait. C'est proposer de ton expérience pour que d'autres puissent vivre leur expérience ça a été quoi, le déclic
1: Eh bien, en fait, le déclic, ça a été qu'à un moment donné, j'étais sur une remise en question sur ma voie professionnelle mmh. et j'avais énormément d'amis qui me disaient « Mais euh, on adore quand on discute avec toi, on se sent bien, tu as une super écoute, tu t as toujours le bon mot, etc. » Et en fait, à un moment donné, je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et j'ai fait euh, une sorte de prière à l'univers en me disant « Mais mmh. donne-moi, en fait, une, une indication, dis-moi ce que je pourrais faire. » Et au final, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, en fait, une invitation à faire une formation, au départ, sur tout ce qui était le côté sophrologie, etc. Et je me suis dit, OK, j'appelle pour voir s'il reste de la place. Et là, on me dit, il ne reste plus qu'une seule place. J'ai remercié l'univers. Je me suis dit, OK, cette place, elle est pour moi. Je la prends.
0: Donc, tu as eu l'audace, quand même. L'audace,
1: oui. L'audace, mais en même temps, j'étais dans cette démarche, déjà, de me dire... Tout arrive pour une raison, et si mmh. ça arrive à moi, euh, c'est que je dois vivre l'expérience. Euh, je pense que le chemin vraiment de la maladie, parce que la maladie, c'est le mal qui me disait qui les choses, oui. c'est que... Puis mauvais sang C'est ça, hein? c'est exactement non. ça en fait, je n'écoutais pas assez les mots m -O -T -S, donc forcément mon corps m'a fait comprendre que les mots m a x mmh. étaient là, c'est-à-dire que c'était soit j'acceptais la vie en général, ou non et alors, le jour où vraiment ça a été un déclencheur aussi pour moi, c'est que ma maladie s'est mise en veille. Plus je rentrais dans la conscience de vie et dans le fait de comprendre que j'étais la plus grande euh, personne dans mon monde, c'est-à-dire la personne qui était capable de se soigner, la personne qui était capable de faire beaucoup de choses, ma maladie s'est mise en veille. Les médecins m'ont dit « mais c'est impossible mmh. ». Donc, que je leur ai mmh. proposé de me faire un bilan. Ouais. Et alors là, les médecins m'ont dit « mais... » Euh, on ne comprend pas. On n'a que cinq dans le monde en général pour avoir ça. Il y a deux personnes déjà décédées et là, il se trouve face à un cas où il existe cinq traitements et les cinq traitements sur moi ne fonctionnent pas. Et là, j'ai dit mais j'arrête tout. Tout okay. est prouvé. Sauf que bah, forcément, on ne va pas trop le dire parce que les lobbies pharmaceutiques, euh, ils n'ont plus rien à gagner face à ça. Ça a été une révélation et là, je me suis dit OK, en fait, fais-toi confiance ma cocotte. Tu as tout le potentiel en toi, donc euh, tu vas continuer. Donc j'ai enchaîné des rencontres. Il y a des, énormément de, de, de livres aussi qui ont été importants pour moi, tout ce qui était sur la parentalité, mmh. sur le fait du développement personnel, d'instaurer aussi tout ce qui va être aussi lié au Miracle Morning, des, des petites choses. En fait, c'est des petites pépites, c'est des petites graines. Ces fameuses graines finalement que, que je sème à mon tour, c'est des graines aussi qu'on m'a semées. C'est par des rencontres, par des discours, c'est par des praticiens que j'étais allée voir. Euh, pas mal de choses qui m'ont amenée finalement à me dire que tout était déjà là qu'il fallait juste que je puisse m'aligner et de prendre cette part-là, cette part-là et juste de la coudre en fait.
0: Est-ce que tu as eu des fois la sensation, même quelques fois ou souvent, d'être incomprise
1: Ah mais complètement
0: Est-ce que c'est un mot qui te colle à la peau
1: Eh bien complètement en fait, incomprise dans le sens où je me suis dit mais soit c'est moi qui ai un problème ou soit il se passe quelque chose. Alors d'aujourd'hui, effectivement, j'ai compris que, que j'étais hypersensible et à haut potentiel, mais bien avant ça, c'était euh, des étiquettes. On nous disait mm -hmm. non, c'est juste que soit es chiante, soit es ci, soit es ça. Au final, c'est juste que non, euh, c'est juste que mon monde fait partie du mien et que on, je dis toujours qu'on a tous la même carte du monde, mais on n'a pas tous les mêmes outils pour l'appréhender. Et du coup, bah, forcément... Ce que je renvoyais chez l'autre était aussi une base qui n'était peut-être pas prêt à recevoir ou autre, mais euh, ce discours-là, ça, ça a été long avant <rire> de la voir. Ça a été long parce que j'ai souffert longtemps de mes blessures et je peux même pas dire à l'heure d'aujourd'hui que j'en sois totalement guérie. Je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de choses non dites, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, si j'ai ce discours-là, c'est que j'ai été victime longtemps. Je ne suis pas sortie toute seule comme mmh. ça. C'est que... Euh, il a fallu souffrir pour guérir Oui, je pense que c'était nécessaire, mais l'univers m'a fait vivre ça parce qu'il savait très bien que j'étais capable, que j'avais les même, ressources en moi. Mmh. Mmh. Mais toute cette violence-là aussi, où je l'ai vécue voilà, dans, dans, dans ma première vie, on va dire, de couple... C'est-à-dire qu'avec le papa de mes deux premiers enfants, où c'était aussi beaucoup, euh, alors violent pas physiquement, mais quoique on pourrait dire que j'ai été passive et longtemps victime d'une vie sexuelle forcée, voilà, euh, si on peut appeler ça malgré tout euh, un viol, parce mmh. qu'il faut le dire à l'heure mmh. d'aujourd'hui, et je pense que c'est très bien aussi, c'est que... Euh, quand tu n'es pas conscient et quand c'est pas OK avec toi, oui, ça s'appelle un viol. Voilà. Mmh. Euh, longtemps, j'ai été passive en me disant OK, non, non, euh, c'est de l'amour à chaque fois. Euh, c'est sa, sa manière à lui. Et puis toi, en fait, tu dois te soumettre à lui. Mais c'était le, 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 la vision que j'avais du couple aussi puisque étant petite, ma maman qui acquiesçait le comportement de mon beau-père. Donc, elle se soumettait. Donc, pour moi, c'était OK. Le rôle de femme et d'épouse, c'est d'être comme ça.
0: Alors, la question n'était pas anodine, euh, incomprise, c'est le, le titre qu'on va écouter, de Black Sweetie, une chanteuse, une rappeuse qu que, que j'ai eu la chance de, de recevoir avec, mes, avec mes, mes, mes camarades dans un autre podcast que je produis qui s'appelle « Dans ta face ». C'était euh, là, il y a quelques jours, elle était en direct, dans mon appart, c'est le principe, et elle interprétait ce titre, incomprise, que j'ai choisi comme ça, voilà. Hier, quand j'ai préparé le podcast, je me tiens, je vais prendre ce titre, il me parle bien, il y avait trois titres il s'appelle Incomprise, je te propose qu'on écoute Black Sweetie, on se retrouve juste après, ça te va Super. Allez, Black Sweetie, Incomprise et on se retrouve juste après.
2: dans les yeux et tu verras vraiment qui je suis, manifestement tu as raté plein de choses dans ma vie, j'ai donné, accepté, naïf par le passé, tout ça c'est fini, je suis immunisée. mon enfance, je l'ai vécu dans le silence, j'étais comme baïonnée, je n'ai pas pu crier maman mets toi, ma place, tu sentiras ma douleur. Crois-tu que je vivais incomprise, il banalise. Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi. Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse qui combat les ombres, incomprise, il banalise, mais c'est ma vie, j'en ai assez subi. Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse qui combat les ombres. La colère et la haine me collent à la peau, grâce à elle je pose enfin les mots. J'avais personne pour soigner mes grands bobos, j'ai dû grandir sans euros, sans super héros. Y a plus de respect pour l'être humain, si t'es différent pour eux t'es inhumain. Arrête des discriminants, regarde-toi plutôt dans un écran. À l'époque j'avais le cœur scellé, peut-être un peu fêlé Nourri de plein d'amertume, j'ai dû changer de coutume Mettre dans un sac les préjugés, les on-dit en faire des déchets Je gardais à l'esprit que je suis spéciale, telle une fleur qui pousse et garde tous ses pétales Mon enfance, j'ai vécu dans le silence J'étais comme baïonnée, je n'ai pas pu crier maman Mets-toi à ma place, tu sentiras ma douleur Crois-tu que je vivais, je voulais juste plus respirer Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse, qui combat les ombres, incomprise, il banalise, mais c'est ma vie, j'en ai assez subi, ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse, qui combat les ombres. Oh, 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 oh. Na, na, na. Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse, qui combat les ombres, Incomprise, il banalise, mais c'est ma vie, j'en ai assez subi. Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse, qui combat les ombres.
0: Et voilà, Black Sweetie impressionnant quand même, on n'avait pas préparé l'émission, on n'avait pas préparé voilà, le titre je trouve dans les paroles colle parfaitement à cette première partie qu'on vient de partager ensemble, elle s'appelle Black Souti. elle était en direct vendredi dernier dans mon appart, elle a interprété trois titres dont celui-ci, c'était en live voilà donc si tu veux découvrir cet artiste bien entendu je te mettrai le lien avec ce podcast, allez on revient euh, dans la réalité, dans la vraie vie euh, comme j'ai pour habitude de le dire, oh. Vraie vie, réalité, enfin, ça, comme tu disais tout à l'heure, hein, pour un autre mot, tout dépend, comme voyager, tout dépend en quelle valeur on lui donne à ce moment là euh, Ta réalité aujourd'hui, justement, alors, c'est quoi ton job Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Aujourd'hui, maintenant, euh, tu es à l'écoute des autres, d'autres personnes viennent te voir, tu les écoutes, et il se passe quoi
1: Eh bien, en fait, il se passe que euh, lors de nos échanges... Il y a certainement, et j'en suis persuadée, euh, des mots qui viennent résonner en eux. Et de ce par là en fait, euh, c'est juste « waouh wow. ». Je n'ai pas l'impression, en fait, que ça soit mon métier, parce que ça fait partie de moi. C'est la femme que je suis, c'est la mère que je suis, c'est la compagne que je suis dans la vie qui fait que j'amène mon expérience, mes valeurs, mais j'amène surtout des choses que j'ai mises en place sur moi-même qui ont fonctionné. Mmh. Et euh, c'est des choses réelles. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Je me sens à même de le faire parce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je ne me vois pas aller dans une boulangerie te proposer de manger ce gâteau-là si j'ai jamais goûté. Ce n'est pas très convaincant. J'amène de, de l'expérience, j'amène du passé, j'amène des choses qui font que ça fonctionne. Je saurais quoi te dire, en fait, vraiment, c'est plus le résultat, on va dire, des gens qui viennent à moi, ce sont des gens où euh, ils, ont, ils sont euh, dans une période où ils ont besoin de, de se remettre en question, qui ont besoin d'avancer, de comprendre aussi leurs émotions, parce que tout part aussi d'un manque de gestion d'émotions, d'un manque de confiance, mais tout part déjà de l'enfance, de la vision qu'ils ont eue de leur couple, de la vision qu'ils ont eue de leurs parents, de la vision de leur enfance, et qui fait que... Ils sont amenés à moi aujourd'hui pour une bonne raison, de comprendre, mais de surtout de s'accorder le pardon à eux. À eux-mêmes, le pardon, c'est faire don de sa part, de se pardonner, d'avoir accepté, d'avoir acquiescé sans rien dire. Et, et là, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment « ok » regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accepté, regarde le chemin que tu as parcouru et regarde ce qui fait que tu composes aujourd'hui. On dit toujours que nous sommes la somme de nos expériences du passé. Mmh. C'est vraiment... Euh, c'est ma façon de, de faire professionnellement, c'est de leur apporter une expérience et de leur montrer la
0: voie. Est-ce qu'on peut dire que, 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 que les fondements même de ce que tu fais, ce que j'appellerais le triple A, est-ce qu'il y a un, une fondation, un fondement amour, accompagnement, amour attention, accompagnement. C'est-à-dire, est-ce que déjà, tu es dans un amour inconditionnel, puisque si tu le fais, c'est que tu es d'accord pour accepter les autres, et puis une attention, une écoute, ce qu'on pourrait appeler écoute, et ensuite, pour pouvoir les accompagner. Comment, comment est-ce que ça se passe exactement Est-ce que c'est est -ce est ça Est-ce qu'il y a, une, il y a une, on va dire, un chemin qui est comme celui-là Ou est-ce que c'est complètement autre chose
1: Alors non, je te rejoins complètement dans le sens où déjà, tu ne peux pas euh, accompagner les autres si tu ne t'es pas déjà accompagné toi-même. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir ouvrir mon cabinet, j'ai pris une sacrée claque dans ma tronche, comme on dit, j'ai fait ma propre thérapie. Et euh, si tu veux, je, je, ma démarche, elle est vraiment, comme tu l'as dit, c'est une démarche d'amour de base. C'est-à-dire que euh, j'aurais tellement voulu avoir une personne euh, comme ça, on va dire, professionnellement, mmh. qui puisse m'accompagner que j'ai besoin de transmettre ça. C'est une forme de thérapie aussi. Pour moi, les gens n'ont pas conscience de ça quand ils viennent me voir. Ils ont l'infinie possibilité de se dire que euh, je les aide. Mais ils n'ont pas conscience qu'eux aussi m'apportent énormément. Tu as On... la
0: sensation d'avoir le feu sacré
1: Le feu sacré. Alors, mmh. dis-moi en plus pour que je puisse répondre ça, pas, Le même. mot sacré. Pas Alors, mot, sacré, ouais. oui. Forcément, pour moi, ça veut dire quelque chose. La femme sacrée. Euh, c'est la femme tout-puissante, c'est-à-dire c'est la femme qui arrive à concilier euh, tous ses sens, ses sens spirituels. Alors, je t'arrête tout de suite.
0: Oui, dis-moi. tu vas trop vite. Ah oui, d'accord. <rire> Lorsque je vais à la rencontre de mes passeuses et de mes passeurs de clés, j'ai pour habitude, c'est normal, quand on va quelque part, de venir avec des cadeaux. Okay. Alors, et ces cadeaux, avant même de te donner la clé qui est ici, qui sera la tienne, de, de passeuse de clés, je viens avec euh, eh bien, des, des questions. Question, ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Et aujourd'hui, je suis venu avec deux questions pour toi. Donc, la coutume veut que je demande toujours à mon invité, à ma passeuse ou à mon passeur. Premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces questions Et deuxièmement, d'y répondre si tu peux y répondre.
1: C'est parti. Ok, alors, okay. la
0: première question, on en a parlé tout à l'heure, en off, avant de faire ce podcast, c'est la fameuse Christine. On va voir ce qu'elle nous dit. Tu vas enfin savoir ce qu'elle te demandait.
2: Bonjour Laura, alors voici euh, ma question. On entend souvent parler du féminin sacré et du masculin sacré. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots pour ceux qui connaissent pas du tout Voilà, merci beaucoup.
0: Voilà, alors c'est pour ça. Tu commençais à nous expliquer le féminin sacré, le masculin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une reliance avec ton corps, toutes les parties de ton corps, c'est-à-dire aussi bien la tête, l'âme, la psychologie, tout ce qu'on peut y mettre, jusqu'au sens, c'est-à-dire à la sexualité. C'est-à-dire que plus tu t'alignes avec toi-même, plus tu vas comprendre l'infinie possibilité de ton corps. Euh, tout est relié en fait à la base, euh, d'ailleurs on, on parle des chakras, euh, le chakra racine qui est la base de la sexualité, mais qui est là en puissance, c'est-à-dire que Comment le faire avec les autres si tu ne te connais pas toi-même et si tu ne vas pas aller dans, le, dans toutes les cases, en fait C'est une invitation à aller découvrir ton potentiel, mais plutôt ton potentiel, pas euh, intellectuel, mais ton potentiel, on va dire. Euh, c'est difficile, en fait, à exprimer ça, mais tout ce qui est le côté sensation, le côté émotion, d'aller découvrir ce qui te fait vibrer.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une acceptation de sa différenciation oui, complètement. Si on sait qu'on est différent, tu parlais tout à l'heure d'être de, 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 forcé, d'être obligé, mmh. euh, si par exemple une personne n'a pas, pas réellement énormément besoin de sexe, d'accepter mmh. le fait que l'on est comme ça et d'accepter le fait que ce n'est pas un, on va dire, un défaut ou une, ou une malformation, souvent dans la société aujourd'hui. C'est drôle parce que j'en je, parlais de pornographie dans, 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 dans le fameux dans ta phase dont je parlais dans le dernier. Euh, c'est ça, c'est qu'en fait on répond à une image, un stéréotype, mais au final il y a autant d'images qu'il y a d'êtres humains. Est-ce que ça fait partie de, de ça, cette notion de, de femme sacrée ou d'homme sacré, à s'accepter dans toute son entièreté
1: Oui, complètement. Après, effectivement, comme tu parles d'images de société aussi, c'est aussi bien justement du côté des hommes que des femmes, parce que. Quand ça, on je par... parlais de l'homme sacré. Ouais. Voilà, quand on parle de sexualité, tout de suite, en fait, des vieilles images, c'est très d'ailleurs judéo-chrétien, c'est soit le sexe est sale ou le sexe c'est simplement pour faire des enfants. Or, on est sorti du cliché, c'est-à-dire que tu as le droit, en fait, d'avoir une sexualité épanouie sans pour autant être une salope, en fait. <rire> plus tu vas t'assumer, plus. Tu... faut dire la vérité aussi. Je veux dire, les hommes aiment avoir une femme qui s'assume et qui se sente bien, etc. Plus tu vas rayonner, plus tu vas être attirante. Euh, ça part aussi de ce côté masculin aussi. Je veux dire, euh, nous, les femmes, pourquoi le film, par exemple, les nuances de Grès était aussi prisé Pourquoi Parce qu'on a enfin dit la vérité. C'est-à-dire que les hommes aiment le sexe, les femmes aussi. Simplement, la société fait que, mmh. ok, on nous réduit, nous, femmes, soit en étant une femme au foyer, une mère, etc. Ou et un on... objet. Exactement. Mmh. Et donc, en fait, ta place, elle t'appartient. C'est-à-dire que le jour où tu reprends le pouvoir sur ton infini potentiel, là, ça bouscule tout.
0: Mmh. Et donc, ça oblige aussi à l'autre à se poser des questions en tout cas, à savoir s'il est en phase ou s'il n'est pas en phase.
1: Complètement. Ok.
0: Euh, avant même de te poser, de te diffuser, de te proposer de répondre à la deuxième question, <coughs> moi j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur sur cette notion de, de, de enfin, pas d'acceptation, mais d'attention, d'accompagnement. Euh, tu reçois les gens qui te consultent sont des femmes, des hommes, des enfants, des couples. Euh, quelle est la la douleur récurrente? Qui, que tu entends le plus ou on va dire la, la, la complainte ou le méconfort qui est le plus récurrent ok s'il si y a un, une oui bien hein. sûr
1: alors euh, souvent c'est euh, l'estime de soi manque mmh. de confiance forcément c'est lié et souvent dans les couples c'est la tromperie liée à la sexualité justement euh, souvent euh, les couples qui viennent à moi ce sont des couples qui me disent mais en fait on n'arrive pas à communiquer aussi, c'est vraiment, je pense, un tout. Après, euh, je, je remarque suivant euh, les périodes, que ce soit euh, l'été, le printemps, l'automne, etc., ça amène différentes choses à travailler. Euh, en ce moment, effectivement, c'est beaucoup les couples et la tromperie et euh, voilà, le manque d'estime de soi. Mais dans tous les cas, tout est lié. C'est-à-dire que quand tu te mets en couple et si tu n'as déjà pas travaillé sur tes propres, tes propres blessures, pardon, forcément que ton couple va t'amener à, euh, à vivre des expériences qui vont faire que, okay, euh, si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, si tu n'es pas à l'aise avec ta sexualité ton mari ou ta femme, en fait, va te tromper pour t'amener l'expérience de, ok, là, c'est le moment, tu dois bosser sur toi, tu dois bosser sur ta propre image et tu dois te, te, te plaire, en fait. Moi, je dis toujours, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas déjà toi-même C'est pour
0: ça que je parlais d'assumer ce que l'on est, parce qu'on est tous différents, avec Bien des sûr. sensibilités différentes. Euh, Est-ce que, est que, par exemple, euh, cette notion d'acceptation ou d'assumer ou de remplir, justement, euh, sa propre fonction, ce que l'on est euh, née NAIT ou née ce que l'on est, e euh, EST, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup Par exemple, le manque de confiance. On parlait de tromperie, souvent, euh, alors je sais pas, tu me diras si je me trompe, mais la tromperie, elle est aussi provoquée parce que justement, il y a un manque de confiance de la personne qui subit la tromperie.
1: — Exactement. C'est un manque de confiance. Et en même temps, c'est OK. Euh, par exemple, on a la sensation que notre femme ne nous regarde pas ou ne nous apporte pas quelque chose. Donc on va aller voir ailleurs pour voir si c'est nous le problème ou si c'est pour rejeter la faute sur l'autre. Mmh. Donc euh, quand tu as compris ça, effectivement, le chemin est déjà là. Et il est vrai que c'est difficile pour celui qui l'a subi. Mais je dis toujours, bah finalement, en fait, c'est un cadeau parce que ça t'a amené que... Bah, ton couple n'est pas aussi paisible que tu le pensais. Parce que bien souvent, on est dans des choses erronées. On se dit, on est dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des couples, mon mari m'aime, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a la tromperie, bah là, c'est la descente parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Et je leur dis toujours, mais non, ça n'a rien à voir avec vous, c'est eux-mêmes, ils sont en train de se chercher eux-mêmes. Alors certes, c'est pas agréable à vivre, mais c'est un cadeau, parce que ça veut dire que toi, dans cette histoire-là, effectivement, t'as été le reflet, mais t'as acquiescé aussi à un moment donné, c'est-à-dire que vous, vous êtes perdu. Le couple, le jour où tu te dis il est acquis, c'est la fin. Tu dois être perpétuellement en train de mettre de l'huile sur le feu, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire que... Pour moi, c'est des vibrations. Le couple n'est là, c'est mmh. ton homme, c'est le gâteau, toi, t'es la cerise. Mmh. Et il y a un moment donné, il faut se dire que ben, dans tous les cas, rien n'est jamais acquis, que tu sois marié depuis un an, dix ans ou autre. Tout peut s'arrêter et c'est on n'est plus dans l'appartenance en fait, on, on est en couple pour, pour vivre ensemble des bonnes choses, alors pas que hein, parce que, effectivement, on dit toujours que ben, finalement les échecs de l'autre sont nos échecs, mais ces réussites sont aussi nos réussites, et, euh, et je pense que c'est le plus gros du travail parce que. Euh, on n'a pas les mêmes passés, on n'a pas le même la même enfance, on n'a pas les mêmes valeurs. Et il euh, bah, faut composer aussi. Et la plus grosse partie du travail, ça va être vraiment d'être dans le développement personnel, aussi bien par les rencontres que par les lectures. Et moi, je leur apporte, en fait, cette expérience où je leur apporte un petit peu... Je, je me définis souvent, en fait, un petit peu comme Jiminy Cricket dans mmh. Pinocchio. Mmh. Et euh, on, on me l'a dit souvent, en fait... Euh...
0: Vous la fait Clochette. Dans ouais, c'est ça. Hein.
1: Alors, en fait, c'est exactement ça. Et figure-toi que, justement... Je ça a été récurrent où on m'a dit mais vous êtes une fée et je, 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 je pense particulièrement à une femme qui, qui a marqué justement ma vie de femme mais surtout de, de professionnelle claire euh, que j'ai accompagnée pendant une petite année et euh, qui, euh, qui épanouit totalement et qui euh, est reconnaissante chaque jour envers moi mais en même temps moi je suis reconnaissante aussi parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses et euh, finalement euh, je... Ça a été tellement récurrent qu'on m'a appelé la fée que je me la suis même tatouée sur moi-même, tu okay. vois. Euh, ça fait partie ouais, de mon quotidien où finalement, ouais c'est euh, une petite fée. C'est finalement toute... Euh... Tout cette, toute cette magie et pouvoir que je me suis toujours euh, vue, j'avais toujours cette sensation en étant petite que j'avais quelque chose de spécial et que le, mon but c'était de rendre mon monde meilleur et du coup c'est vrai que euh, cette baguette de fées me... Ouais j'aime bien, je trouve que... que ça fait Eric c'est magique, j'adore.
0: Est-ce qu'au final euh, ce que tu fais aujourd'hui... Euh... Comme dans la chanson de Black Sweetie, hein, voilà, je, incomprise, mais au final, accepte-moi comme je suis, euh, voilà, est-ce qu'au final, ça t'alimente toi aussi C'est comme un carburant, quelque chose qui vient t'alimenter qui te permet justement d'avoir moins peur, de, 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 de faire fuir, de nettoyer un peu ses peurs et d'être un petit peu plus dans l'assurance, dans la confiance en toi, dans, dans l'estime de toi
1: ah, mais complètement. En fait, aujourd'hui, je ne néglige absolument pas mon passé. C'est-à-dire que je, je, c'est fou ce que je vais dire, mais je suis trop chanceuse d'avoir vécu ça parce que ça m'a tellement renforcée. J'ai été obligée de puiser tout au fond de moi-même quand elle dit dans la chanson, j'ai envie d'arrêter de respirer. Mmh. Mais combien de fois ça m'est arrivé
0: Tu le disais tout à l'heure avec euh, ça. le euh, maître l'oreiller. pour ouais, C'est
1: exactement fini. ça. Donc en fait, au final, je suis persuadée que si je n'avais pas vécu tout ça, je, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je me suis forgée dans mes douleurs et je me suis renforcée. On ne part pas à la guerre les mains dans la poche. Mmh. On part à la guerre, en fait, avec des armes. Et les armes, pour et moi. C'est pas tantiste. C'est ça, et en même temps, d'être aussi vigilante, c'est-à-dire que, ok, ça, euh, je dis toujours que mon portail est ouvert, chez moi, tu vas te permettre de rentrer. S'il est fermé, tu vas attendre que je vienne t'ouvrir. C'est exactement ce que je fais à l'intérieur de mon cœur, c'est-à-dire que je me suis renforcée, je me protège aussi énormément, c'est-à-dire que les choses que j'ai acceptées, que je n'ai plus envie d'accepter aujourd'hui, je ne les accepte plus. Tu sais C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est que je ne suis plus passive. Maintenant, j'ai pris la responsabilité de ma vie. C'est-à-dire que si pour moi, ce n'est pas OK, non, tu respectes. Et tu auquel assumes. cas, c'est ça. ce que tu
0: décides. C'est
1: exactement ça. On dit toujours qu'on est responsable de ses paroles. Ce que les autres vont en comprendre ou autre, ça ne m'appartient pas. Et, et je suis comme ça dans mes séances je leur dis toujours j'ai pas qu'une baguette magique c'est à dire que ce chemin là on le fait ensemble et si vous êtes pas prêt on ne travaille pas ensemble, moi je force personne à venir me voir, celui qui vient me voir aujourd'hui c'est celui qui a envie et qui va se bouger les fesses parce que je ne suis pas que dans « Ok, mon chéri, on va pleurer pendant dix ans. Non, t'as un problème, on va trouver une solution. » Ok, ça fait du bien de pleurer, c'est thérapeutique, etc. Mais la vie va t'amener à trouver des solutions. Et il n'y a que en trouvant des solutions qu'on s'en sort. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est une perception. Si tu décides que c'est un problème, bah mmh. reste dans ta merde. C'est clairement ça. Mmh. Mais je leur parle comme je te parle aujourd'hui. Et en fait, les gens apprécient parce que ils me disent « mais ok, c'est comme si tu étais en train de bousculer une grosse bouteille de coca et s'en fout partout. Mais c'est exactement ça. On, la psychologie classique nous fait taire, en fait. On, on nous dit, ah, bah, c'est de la dépression. C'est si, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est de la dépression C'est juste enlever la pression. Donc, c'est cool, en fait, au final, mm. que ça déborde. Parce qu'on vient te mettre un pansement sur une blessure qui n'est même pas cicatrisée. Or, moi, je travaille dans le sens inverse. C'est ok, je vais appuyer a là rien. où ça on fait mal. C'est ça. Rien. Mais le jour où on va mettre un pansement, c'est fini. On ne revient plus dessus. Et ça fonctionne, ça fait maintenant 7 ans que j'ai mon cabinet, effectivement j'ai des retours mais c'est juste waouh, des fois des phrases, des mots simplement en se disant à notre enfant, on m'a contacté il y a quelque temps en me disant bah voilà en fait j'ai un souci avec mon enfant parce que c'est difficile ma relation etc. Je lui ai dit et si tu essayais de lui dire j'ai besoin de te faire confiance et alors cette phrase, cette femme là m'a dit mais ça a juste été magique, juste en, dans la communication. De, de mettre des mots, mais des vrais mots sur quelque chose. D'accepter ses faiblesses. Mais c'est ça. Ouais. Et puis, dans tous les cas, je leur dis toujours, et souvent, ça revient où on me dit, bah, « Laura, ça doit être génial, en fait. Euh, on aimerait bien vous avoir en tant que maman, etc. » Je dis, <rire> « Non, mais il faut arrêter un peu. On n'est pas dans le monde des bisounours. Moi aussi, euh, des, je peux avoir des, des soucis avec mes enfants ou autres. Par contre, la différence fait qu'on n'est pas dans la violence ou autre. Et auquel cas, en fait, je sais accompagner mes enfants. Et je leur dis toujours que... On, personne n'est parfait on a droit à l'erreur simplement de se dire demain est un autre jour on se fait un gros câlin et de savoir en fait s'excuser aussi je trouve que c'est important sûr. de réparer des mmh. choses et c'est vraiment une valeur que j'ai auquel vraiment c'est super important pour moi avec mes enfants c'est que dans tous les cas on n'est pas responsable de ce qui va se passer c'est à dire que toi, ta responsabilité en tant que parent, c'est de leur apporter, de leur transmettre des valeurs. Dans tous les cas, ils vont prendre des valeurs de maman, des valeurs de papa, mais ils vont faire leur propre chemin de vie. C'est ce qui a été pour moi. Je, je, si vraiment on dépendait que de nos parents, euh, bah on ne ferait pas ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on a une conscience et on a un, chemin, un cheminement même, j'ai envie de dire, qui fait que bah, tu es responsable de ton bonheur. Donc c'est... Les choix que j'avais, c'est soit je restais dans mon malheur. Je reproduisais. Voilà, mmh. reproduire exactement. Ou soit je me sortais les doigts des fesses.
0: C'est ce que j'allais dire, voilà. Et je tout me disais, alors.
1: voilà, bah ok, ma cocotte, tu veux être heureuse. Bah fais en sorte de l'être. Parce mmh. qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Et c'était ma, ma roue de secours. C'est aussi cet amour, comme je te disais tout à l'heure, pour le chant, pour les rencontres, euh, qui m'a fait prendre aussi conscience que non, en fait, euh, il se passait quelque chose par la voix, il se passait quelque chose quand je réconfortais une amie ou autre. Et on m'a toujours dit, mais, mais, euh, mais t'es spécial, il y a quelque chose, on adore être avec toi. D'ailleurs, je ne m'appelle pas Laura pour rien. On m'a souvent dit que j'avais une aura qui Laura était très importante. Toi. Et là où tu prends conscience des choses, tu te dis ah ouais en fait euh, bah ils ont peut-être raison. Il faudrait peut-être finalement que je, je ferme mes yeux, que je les rouvre avec un nouveau regard en me disant mais en fait Laura t'es quelqu'un de super. T'es une femme, t'es une maman, t'as de la valeur. Et ce jour-là ça a juste été magique. Alors forcément qu'on va être confronté, en fait, à avoir des événements dans la vie qui vont nous bousculer. Et heureusement, on n'a pas assez de cette vie-là, j'ai envie de dire, pour guérir de toutes nos blessures. Par contre, avec toutes les armes que j'ai en ma possession aujourd'hui, je me sens à même d'accompagner les gens. Parce que je... Voilà, aujourd'hui, c'est plus... Oui, ça peut être émotionnel quand on reparle de l'enfance, etc., mais euh, je ne suis pas en colère. En fait. Oui,
0: voilà, on voit qu'il y a une, une certaine tendresse. Oui, hein. ouais. je ne suis pas en ouais. colère
1: parce que je dis toujours que voilà, en fait, on, fait, euh, on compose avec ce que l'on a peur. et avec la conscience qu'on a. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis certaine que ben voilà, mes parents ne sont pas forcément bien dans leur basket. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'était important de le dire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais avoir 32 ans et en fait, ça n'a jamais été dit. Mmh. C'est-à-dire que même face à ma famille ou aux autres, des gens que l'on peut rencontrer, nos voisins ou autres, en fait, euh, on pensait effectivement qu'on était, entre guillemets, euh, la famille parfaite. Alors que non, j'ai toujours mis un masque jovial et j'ai toujours acquiescé le fait que si euh, mes parents me disaient euh, bah, « c'est super, nous on communique bien », etc., moi j'étais là, bonne figure, le pantin, en me disant « oui, 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 c'est vrai ». Non, c'est faux.
0: La famille parfaite n'existe pas, on le sait bien. Ah manière, mais non, hein. voilà. bien sûr Deuxième question de l'invité surprise, si tu es d'accord. Ça corrobore pas mal avec tout ce que tu viens de dire. Il s'appelle Sébastien. On écoute. Bonjour Laura. Bonjour Cyril. Donc ma question est, comment Laura perçoit l'évolution de notre société actuelle Merci. Grande question de sociologie. Euh, tu parlais de, de l'évolution, du fait d'apporter aux autres, etc. Même si on vit des moments un peu compliqués dans sa vie toujours voir, euh, bien le, comme tu dis, « over the rainbow voilà, », le lendemain meilleur. Tout ce qui qu est vécu aujourd'hui, la mer dont toi, tu le vis, mais aussi dont tu vois beaucoup de personnes dans ton cabinet, euh, comment tu vois le, le monde d'aujourd'hui, ou on va dire plutôt le monde de demain
1: Eh bien, en fait, pour moi, le monde de demain, c'est...
0: Euh... C'est un peu la question, hein, c'est comment ton regard sur la société aujourd'hui, mais moi, je pense, avec, effectivement, avec une projection, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser de la suite
1: Alors ça, c'est que mon appartenance, comme j'ai envie de dire, parce que c'est ma vision. Pour moi, je pense qu'il y a quand même de l'évolution et j'ai confiance, c'est-à-dire que la légende du colibri, que chacun prenne part à faire des choses positives, j'ai envie de dire, mmh. j'y crois à fond. J'y crois à fond parce que... Euh, mon attention est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que si je commence à devenir pessimiste, si je commence à juger, à être dans la critique ou autre, forcément je vais attirer à moi des événements et un monde qui va s'apparenter à ça. Je suis plutôt du côté positif. Par la vibration
0: de fréquence, c'est ça mais On carrément,
1: carrément. Ouais. pour moi la loi d'attraction, elle, elle, elle est véritable, elle est, elle est là c'est-à-dire que tu attires ce que tu projettes donc plus tu vas vibrer, plus tu vas rayonner plus tu vas attirer à toi des événements comme mmh. ça je veux dire, plus tu vas être une mauvaise personne plus tu vas être dans le mensonge, dans le vol etc, plus tu vas attirer à toi des événements de ce genre c'est pour ça que je parle plutôt de perception des choses et que c'est propre à chacun, c'est-à-dire que ma vision des choses et ma vision de la vie en général ne va pas être la même pour toi, et ça veut pas dire que ta vérité et fausse, ça veut dire que ça t'appartient, mais j'ai confiance, j'ai confiance et, euh... et voilà après, on se disait tout à l'heure justement que dans tous les cas, tout dépend si la, la vue et la vision, j'ai envie de dire, de l'ensemble que tu as de la société, c'est-à-dire que moi ça m'appartient, mais j'ai très bien compris depuis un moment que la société n'a pas besoin de gens heureux, la société a besoin de consommateurs, et dit consommateur par la peur, tout dépend. En fait, j'ai écouté il y a quelque temps une, une, une interview de Nicole Ferroni mmh. euh, qui euh, était avec Christophe André, donc euh, la méditation de pleine conscience et qui lui a dit, mais monsieur André, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie parce qu'en fait, moi qui dépensais des fortunes dans des crèmes L'Oréal euh, anti-rides parce que je ne m'acceptais pas telle que j'étais, j'ai appliqué vos conseils et alors là, je me sens super épanouie. Mais ça veut dire que les 1000 euros que je mettais dans les crèmes bah, au final, je ne les mets plus. Mais ça veut dire quoi chloréal en fait, va mourir. Parce que si tout le monde prend soin de soi et si tout le monde s'accepte comme ça, bah, au final, il n'y a plus de consommation.
0: Mmh.
1: Donc, tu vois, c'est vraiment un ensemble général. Pour moi, c'est... Euh,
0: un tsunami euh, doux. Voilà.
1: voilà et euh, j'ai envie d'y croire parce que voilà j'ai cet aspect où euh, je ne fais pas de la psychothérapie classique. Je fais de la psychothérapie positive et parce que je, en, en général, voilà, je, je quand comme je te disais tout à l'heure, quand il y a un problème, je vois tout de suite la solution. C'est je vais aller la chercher, la solution et parce que j'ai envie de me bouger les fesses.
0: Tu sens qu'il y a un éveil
1: Oui, il y a un éveil. Alors on est quand même. Euh... À la traîne, j'ai envie de dire, par rapport à des pays un peu plus nordiques comme la Suède ou autres, euh, tout ce qui va être la Finlande, que ça soit au niveau des enfants, au niveau de la conscience de vie. Mais malgré tout, j'ai trouvé que euh, la phase un peu Covid nous a aidés parce que en fait, il y a énormément de familles qui se sont aperçues Ah, on a des enfants, bah tiens, on va pouvoir cuisiner avec eux. <rire> oh tiens, je suis en couple. Voilà, oh, c'est je... ça. Mais ça a été aussi euh, négatif entre guillemets pour certaines personnes parce que il y a certaines personnes en couple qui se, qui ont dû vivre ensemble. Et alors là, ça a été le clash, parce qu'on qu se dit, mais au final, ouais. on ne se comprend plus, on qu est, -ce est que juste des colloques. Voilà. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de hasard, tout est expérience. c'est-à-dire que c'était le moment de s'en apercevoir.
0: La question que je voulais te poser tout à l'heure, qui m'est échappée, c'est, est-ce que la, tom... la tromperie, justement, peut être aussi l'annonce de la fin C'est en fait, simplement une concrétisation de, ben bah, voilà, on a fini ce qu'on avait à faire ensemble.
1: Si, ça... si pour eux, c'est OK, oui, peut-être tout dépend en fait de, de la vision que l'on a de son couple c'est-à-dire que tu as deux choix soit tu acceptes cette tromperie sans travailler dessus tu continues mmh. soit tu as besoin de travailler dessus c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour aller jusque-là ou tu as des personnes qui pour eux c'est euh, non en fait c'est négatif euh, si y a tromperie on arrête mais je pense que tu ne peux pas, en fait, te dire euh, « Ok, je vais réagir comme ci, comme ça » sans le vivre, tu mmh, vois. Tu as sûr. énormément de personnes qui se disent « Mais euh, oh, bah, moi, jamais je ferai comme ci, jamais je ferai comme ça. » D'ailleurs, on entend beaucoup dans la parentalité « Ah ben bah, moi, je jamais en course avec mes enfants, ils ne feront jamais de colère. » Ouais, s'il te plaît. Déjà, commence par avoir un enfant et après, tu pourras dire. C'est que l'expérience qui mmh. fait que tu ne peux pas conseiller quelqu'un de dire « Ok, bah, moi, je, je, je ferai comme ci, je ferai comme ça » si tu ne l'as pas déjà vécu.
0: Donc la meilleure manière, c'est de vivre les choses, on est bien d'accord
1: C'est exactement ça.
0: Je te propose un petit exercice, un dernier petit exercice que j'appelle le « T plus tôt ». La seule chose que je demande à ma passeuse ou à mon passeur, c'est de ne pas réfléchir, de répondre le plus vite possible. Alors, t'es plutôt matin ou soir Soir. T'es plutôt thé ou café Café. T'es plutôt canapé ou cinéma Cinéma. T'es plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Tu es plutôt... Soir ou jour Jour. Tu es plutôt merci ou au revoir Merci. Tu es plutôt s'il te plaît Pardon. Bonjour ou merci. Bonjour ou au revoir Excuse-moi. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Bonjour. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Et euh, dernière question. Tu es plutôt... Avant-dernière question, pardon. Tu es plutôt ombre ou lumière Lumière. Lumière. Dernière question, cette fois c'est la bonne. Tu es plutôt cadenas ou clés clé Clé. Clé ben, Ça tombe bien. C'est exactement ce que je suis venu de te demander. Laura, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Les trois clés. Eh bien, première clé, prends confiance en toi et tu verras que tout va se découler par la suite. Deuxième clé. Vis l'expérience, vis-le intensément, va jusqu'au bout, jusque dans l'ombre, jusque dans la lumière pour justement découvrir euh, tout ce chemin que tu as encore à vivre. Troisième clé, plus tu vas te faire confiance, plus tu vas être amené à rencontrer le véritable toi, à rencontrer des personnes, à rencontrer le potentiel que tu as en toi. Finalement, mes trois clés correspondent à une seule. Mmh. Vie intensément et surtout vibre, ressent,
0: transmet. Vibrer, ouais. c'est important pour toi. Ouais. La vibration, c'est... Euh, voilà, Einstein disait tout est, tout est vibration, mais on est vraiment sur cette notion de, de vibration, de vibrer tel qu'on a envie de vibrer sur une fréquence qui nous correspond.
1: Complètement, tu sais c'est pas un hasard quand on se dit des fois euh, bah, tiens je rencontre cette personne là et en fait je, je sais pas pourquoi quand je la regarde ou quand on se touche, mmh. je sens quelque chose je sens euh, des émotions je sens une vibration je... c'est ça, c'est l'intensité c'est cette personne qui te fait ressentir ça et à travers même sans se voir on peut, on peut ressentir ça dans une communication via le téléphone ou autre mmh. et euh, c'est ce qui nous amène à nous dire que « Ah, ok, cette personne-là, elle nous apporte quelque chose de positif.
0: » Et comme disait Paul-Éloire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rencontres, hein, des rendez-vous. C'est exactement ça. Euh, Avant-dernière question. Est-ce qu'il y a, là, dans les semaines ou les mois qui sont écoulés, une femme ou un homme qui t'a inspiré Ce que j'appelle le héros ou l'héroïne du quotidien. Alors, ça peut être quelqu'un de connu ou quelqu'un de pas connu, d'ailleurs. Quelqu'un que t as croisé que tu te dit, oh là, quel héros ou oh là, quelle héroïne Quelqu'un qui t'a épaté, qui t'a inspiré
1: Difficile en fait à répondre parce que pour moi, mes héros du quotidien sont les gens qui viennent me voir vraiment dans mon mmh. cabinet parce que je trouve que la démarche déjà c'est juste fois où. En mmh. fait c'est ok, ils n'ont pas conscience que quand ils ouvrent la porte du, de mon cabinet, c'est qu'ils sont prêts à déposer tout devant moi. Donc, c'est déjà une part de confiance, mais c'est une mise à nu. Donc, ouais, je pense que mes héros du quotidien hein, sont les gens qui viennent à moi dans mon cabinet. Ah, c'est joli.
0: Ouais, c'est une belle image. Une belle image. Je prends. C'est une très belle image. Bravo. Et dernière, 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 toute dernière question avant de se quitter. Si tu devais graver en lettres d'or une citation, un proverbe, euh, ce que tu veux, quelque chose, un mantra, voilà, quelque chose qui te colle et qui euh, représente exactement qui tu es, ce serait quoi
1: quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
0: Je l'ai déjà entendu dans la bouche d'une petite fille de 7 ans, celle-là. Oui, mais c'est effectivement très logique. Donc, quand il y a de problème, il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Bah merci beaucoup Laura de m'avoir accueilli à ici à Troyes, dans l'aube, euh, capitale, euh, voilà, capitale de la enfin, ville de Champagne euh, et de plein d'autres choses. On a passé euh, un petit peu plus d'une heure ensemble en espérant que toi-même tu as passé un bon moment. Merci pour ta confiance, merci d'avoir participé et d'avoir euh, donné de ton temps et puis aussi de ta, voilà, de, de ta verve, de ton mot. Euh, toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute, bien entendu, je te rappelle que les passeurs de clés, eh bien... Euh, tu peux écouter ça en podcast sur SoundCloud ou bien sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et bien d'autres euh, si euh, tu es un artiste, auteur, compositeur, interprète. Comme disait euh, notre ami Alice Moon, tu m'intéresses donc n'hésite pas à prendre contact avec moi directement euh, avec euh, ben sur par mail les passeurs de clés à gmail.com les passeurs de clés à gmail.com et puis bien entendu on se retrouve très très vite avec euh, une nouvelle passeuse ou un nouveau passeur ou un nouveau passeur je ne sais pas pour l'instant mais en tous les cas ce sera le deuxième euh, le dernier dimanche de d'avril et oui on est encore en avril dernier dimanche d'avril on se retrouve le quatrième dimanche avec euh, un nouveau euh, nouveau profil merci encore Laura de m'avoir accueilli dans cet appart qui effectivement vibre parler de vibration, vibre quelque chose de vraiment euh, Vraiment sympa. Euh, et puis, ben euh, une fois de plus, toi qui m'écoutes, je te le rappelle, liker, c'est pas mal. Commenter, c'est drôle. Mais si tu aimes ce podcast... Eh bien partage. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête, pour pas dire autre chose, a inventé ce, 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 ce bouton de partage. Dans tous les cas, sur les, pour parler des médias sociaux, mais dans la vie, l'une des règles, quand on aime quelque chose et qu'on veut le partager, ben voilà, c'est le partage. On se retrouve très très vite donc avec un nouveau passeur ou une nouvelle passeuse. Euh, mais comme j'ai pour habitude de dire, d'ici là, bien entendu, n'oublie jamais de dire
1: merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie.